2: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a este directo especial para celebrar la cifra de 400.000 suscriptores en el, en el canal de YouTube. Eh, la verdad es que es una cifra que, bueno, como todas, no, como los 100.000, los 200.000 o los 300.000 que no nunca preví alcanzar, obviamente cuando llegué a los 300.000 pues, pues sí, Preví que en algún momento llegaría a los 400, pero cuando empecé con el canal de, de YouTube ni mucho menos. Y, y, y bueno, pues es una cifra eh, que os agradezco muchísimo a todos, eh, porque al final sois vosotros los que os suscribís y por tanto los que eh, posibilitáis que ese contador siga creciendo y que el canal cada vez tenga más, más visibilidad. Eh, de hecho es que eh, lo, lo miraba antes, lo comprobaba antes, Hace prácticamente un año, el 28 de febrero, eh, un año, eh, celebré el, el directo, ese famoso directo en el que charlamos con el profesor, eh, con nuestro querido profesor Miguel Ancho Bastos, eh, fue un directo para celebrar los 200.000, o sea que en un año se ha duplicado el número de seguidores del canal, no creo que se vuelva a duplicar en los siguientes 12 meses, ojalá, pero eso ya parece más complicado. Pero bueno, en todo caso, eh, eh, bueno, veo algunos que decís que todavía faltan, según el contador oficial de, de YouTube, faltan mil, bueno, en realidad faltan cinco. Eh, eso, ese contador interno no lo podéis ver en, en la página principal del canal. Pero estamos a 5 y por tanto, bueno, ya creo que se puede celebrar los 400.000 que vamos a, a llegar en nada. Y bueno, para, para celebrarlo, aparte de contestar las preguntas que me podáis eh, plantear, ahora abriré el, el turno de preguntas para quienes eh, queráis formular pues, algún, algún comentario. Obviamente los superchats tendrán eh, prioridad. Eh, pero bueno, para celebrar esto vamos a sortear varios libros, varios de mis libros a lo largo del directo. Básicamente lo que tendréis que hacer eh, para participar en el sorteo pues es eh, comentar, copiar el hashtag que, que os diré en cada caso para cada uno de los eh, distintos sorteos que, que haré y el que salga ganador en cada uno eh, de los... Eh, de los distintos sorteos, pues eh, me mandáis un correo a la dirección que os eh, adjuntaré eh, Pues mostrando que sois el, el usuario del canal que ha ganado el, el, el sorteo, ¿de acuerdo? Por cierto, ya hemos llegado a 400.000, de hecho 400.020 eh, Se ve que ha pegado un buen empujón en los últimos minutos O sea que bueno, ya, ya podemos celebrar oficialmente la cifra eh, dicho esto, pues eh, quedo a vuestra disposición para que para que hagáis las preguntas que consideréis eh, pertinente hacer eh, a, este, a este respecto, a, sobre lo que queráis, aunque obviamente ya sabéis que, eh, que mis, eh, mi especialidad es la economía. que Si preguntáis de otras cuestiones pues, intentaré contestaros, pero ponderad bastante menos... Eh, la calidad de esa respuesta os agradezco eh, los, los comentarios y las felicitaciones Ente Omega plantea una pregunta interesante dice, viendo lo que hace Putin, ¿crees que merece la muerte? a ver, si lo que hace Putin lo hiciera cualquier otra persona eh, creo que es decir, que es básicamente ordenar, matar a, a, a miles de personas, eh, pues si lo hiciera un particular, con una persona ya, ya entraría toda la vida en la cárcel, eh, incluso cadena perpetua en algunas jurisdicciones, o incluso la pena de muerte en, en otras jurisdicciones. Por tanto, bueno creo que hay que aplicarle el mismo estándar moral a Putin que a cualquier otro ciudadano privado que, que hiciera eso mismo. Entonces, eh, creo que la... La respuesta es, es, es obvia. Eh, ¿El animal se puede definir a un país como potencia mundial solo midiendo el PIB? Por ejemplo, si China pasa a Estados Unidos en PIB, ya pasa a ser la primera potencia mundial. No, hombre, depende al final qué definición cojas, ¿no? porque estamos hablando de un significante que hay que rellenar con, con algún significado y, y habría que ver qué entendemos cada uno de nosotros por, por potencia mundial que es bueno, un término bastante indefinido, que quizá en el imaginario colectivo sí tiene pues eso, algún significado más o menos vago, por ejemplo, pues que es el país más poderoso del mundo, pero incluso poderoso tendríamos que ver en qué sentido. ¿no? Tiene el ejército más poderoso, tiene la economía más, más fuerte, o eh, más desarrollada, tiene la mayor capacidad de influencia cultural... Bueno, hay, hay muchas eh, variantes del término que habría que que habría que estudiar, pero vamos, mm, solo por el hecho de que un país pase a tener más PIB que otro, pues no desde luego eso no, no significa ni que se viva mejor, ni necesariamente que tenga una mayor capacidad de influencia. Hoy por hoy Estados Unidos sigue teniendo en el conjunto del planeta, por supuesto en en, en lo que llamaríamos Occidente, en Asia la va perdiendo, pero, pero incluso en Asia sigue teniendo una capacidad de influencia en muchos niveles muy superior a la de China y eso seguirá siendo así cuando el PIB chino supere al de Estados Unidos. Claro, después de mucho tiempo veremos si sigue siendo así, pero no hay visos a corto plazo de que eso deje de ser así. Otra cuestión es que, claro, si tienes un PIB mayor te puedes permitir financiar un ejército, eh, un ejército más grande. Y ahí sí que puedes llegar a tener una mayor capacidad militar, no porque seas muy próspero, sino porque eh, pues, tienes mucha masa de población y mucho PIB. Wall Street Soviet pregunta, ¿su libro Una revolución liberal es aplicable? Bueno, ya que hablas de, de una revolución liberal, eh, pues si os parece, vamos a, a hacer el primer sorteo eh, justamente de este libro. Para participar en el sorteo, este de aquí, pues escribid en la caja de comentarios 400.000 con el punto revolución liberal. He visto que ahí he puesto acento en revolución, o sea que pone también el acento por si acaso. Y dentro de un momento pues lo, lo sorteamos entre los que hayáis puesto ese comentario en, en la caja. 400.000 con punto, en los miles, revolución liberal. Eh, bien, dicho esto, la pregunta, que no me la voy a saltar, no es que haya sacado esto para no contestar, eh, la pregunta era si es aplicable una revolución liberal, entiendo que, que a España, porque el, el libro es ese, ¿no? una revolución liberal en España. Eh, a ver, lo que comento en el libro es que el, la propuesta que efectuó ahí es... Perfectamente factible, no, no para aplicarlo a través de un shock de manera inmediata. Hay reformas como la, por ejemplo, como la privatización de la seguridad social que, que requieren mucho tiempo. No es algo que se vaya a hacer de manera inmediata, no, no se puede hacer de manera inmediata sin generar un, un impago generalizado. Eh, y, bueno, en el libro incluso plantea una transición en esos casos a 50 años. Por tanto, hay, hay sectores que sí se podrían privatizar y liberalizar de la noche a la mañana. Por ejemplo, el, el sector de la educación no es algo que requiera de, de muchísimo tiempo. Eh, pero otros sí que sí que necesitan, pues, los que tengan básicamente obligaciones pendientes de pago a largo plazo no, no lo puedes no lo puedes cambiar de la noche a la mañana ¿Bien? entonces lo que comento es técnicamente si sí es eh, aplicable a distintos horizontes temporales pero
0: en Dennis estamos abiertos para lo que sea por eso hicimos que nuestro desayuno nunca se termine, así es sin fin.
2: y eso es lo que yo no termino de ver. O sea, yo estoy dando la batalla cultural diariamente para intentar que más gente quiera este tipo de reformas. Pero claro, este tipo de reformas eh, pues ahora mismo no son las más populares del mundo y en consecuencia, eh, pues si no hay un, un caldo de cultivo muy amplio favorable a esas medidas, pues no se van a aplicar aunque técnicamente sean factibles, social o políticamente no lo van a ser. Ningún partido político, por ejemplo, va a defenderlas sabiendo que tiene a la mayoría de la población en contra. Sería, sería pegarse un tiro en el pie. Por lo tanto, hay que ir generando ese, ese cambio cultural y una vez haya una, una cierta mayoría social que, que defienda ese tipo de medidas o que al menos no sea muy... Eh, contraria a ese tipo de medidas, hoy la sociedad, por desgracia, sí lo es, no es que sea indiferente, sino que es militantemente contraria, pues entonces se podría aplicar, y como toda aplicación humana, no, no hay nada perfecto, estaría sujeto a, a errores, a problemas, pero bueno, también el sistema actual lo es, eh, también está sujeto a muchos problemas, a muchos errores, y es un sistema mucho menos moral, porque se vaya en la se basa en la, en la coacción, y además, tiene menor, digámoslo así, eficiencia dinámica. Es decir, es un sistema mucho menos adaptable a los cambios, tanto tecnológicos como a los cambios de preferencias de los ciudadanos. Bueno, eh, ya habéis escrito muchos. Bien, este es el mail en el que tiene que enviar sus datos, demostrando que es el ganador y la dirección donde enviarlo el que salga agraciado y ahora vamos a hacer el sorteo de este primer libro a ver muy bien, pues ah, perdonad error mío, lo siento a ver si cuando esto se soluciona los, los errores del, del directo eh, no os he dado correctamente el hashtag eh, un segundo vale, ahora sí que están empezando a entrar pero lo vamos a dejar un poquito más para que todos los que os hayáis confundido por mi error inicial eh, lo podáis subsanar dicho esto, vamos con otras preguntas y, y, y disculpad eh, Gonzalo Alonso pregunta, en una charla sobre Keynes dijiste que seguramente malinterpretó deliberadamente a Say con su ley de Say. ¿Puedes explicar por qué crees eso? A ver, eh, en la teoría general Say, perdón, Keynes no cita directamente a Say, eh, no habla de la ley de Say, pero no, no se refiere, no se referencia a, a Say para decirnos, bueno, esto es lo que, lo que defendía, defendía Say. Lo que hace Keynes es, eh, bueno, primero, la ley de Say es que, tal como la formuló Keynes, es que la oferta genera su propia demanda. Una formulación que Say nunca escribió, Say nunca dijo eso. Say lo que dijo es que es la oferta la que abre los mercados a la demanda, es decir, es, es la oferta lo que nos permite comprar. Compramos ofertando, ¿no? Si, si yo no, no vendo nada en el mercado salvo que alguien me haya dado algo de renta, eh, si yo no ofrezco nada en el mercado no puedo comprar, porque no tengo ingresos. ¿De acuerdo? Eh, entonces, eso es correcto. Para poder demandar tienes que tener ingresos presentes o futuros. Tienes que haber producido para tener ingresos en el pasado o producir en el futuro si es que compras a crédito. Keynes no cita a Say. A quien cita es a John Stuart Mill. Que no es una mala lección para citar, porque el padre de John Stuart Mill, James Mill, fue otro de los que formuló coetáneamente con Keynes, con Sey, la ley de Sey. Pero lo que hace Keynes es citar a, a Mill de manera incompleta. Lo cita de manera tramposa. Lo que hace es citar una parte del párrafo para parecer que está diciendo una barbaridad. Básicamente, lo que dice John Stuart Mill es: si mañana se duplica la oferta de todas las mercancías se duplicará la demanda. Y claro, esto no es muy intuitivo, porque si se duplica la oferta de sal, demandaremos todos más sal, pues no, no lo parece. Entonces, Keynes lo deja ahí y en realidad en el párrafo siguiente a ese que cita Keynes, el propio Stuart Mill dice, hombre, obviamente no se duplicaría la demanda exactamente de todo lo que eh, se ofertaba en el pasado. Tendría que haber ajustes sectoriales, porque si no queremos consumir el doble de sal, pues no demandaremos el doble de sal, demandaremos eh, otros productos que se tendrán que producir a costa de, de, de la capacidad productiva de la sal. Entonces, a ver, quizá aventurarme a, a conocer las intenciones de, de, de Keynes no sea la, la forma más transparente de, de, de evaluarlo, pero suena muy mal. Huele muy mal. Que cites algo donde parece que se está diciendo una burrada cuando en el párrafo siguiente no se dice eso, o sea, o se matiza, se aclara que no se está diciendo eso, pues, pues no queda bien. Vale, ahora sí que lo he hecho bien. Entonces vamos a, a proceder al, al sorteo. Eh... Bien, pues a ver quién gana. Sanmu, que no sé exactamente quién es, obviamente, pues ha salido ganador de, de este ejemplar de una revolución liberal para España. Ejemplar que, por cierto, no lo he dicho, todos los que, todos los que envíe eh, estarán dedicados que eh, tendrán ese hecho diferencial frente al que podáis comprar en una librería. Pues nada, mándame un correo a, a la dirección que he puesto antes y, y te lo envío. Muy bien, vamos con otras preguntas. Eh, Fernando Silva, impacto potencial en el PIB mundial por la guerra. Pues a ver, estamos ante un shock negativo de oferta. Es decir, se van a restringir la, se está restringiendo la oferta de materias primas, también bueno, materias primas agrarias y no agrarias. Va a haber probablemente problemas de suministro de bienes intermedios, al menos retrasos en la entrega porque la logística también se está eh, complicando y eso supone una paralización de las cadenas de producción. Menor producción, pues eh, men menor PIB. Además, si hay un incremento de la incertidumbre vinculada a la guerra, y parece que lo está viendo, las últimas jornadas bursátiles pues no han sido nada buenas, eh, pues entonces también se puede frenar la, la inversión, ¿de acuerdo? Entonces, el impacto es negativo, ahora si me pides que te lo cuantifique no lo sé, porque además entre otras cosas depende de cuánto dure la guerra y eso no lo, no lo sabe nadie. Javier Mendoza, enhorabuena, profesor, por los 400.000. Eh, ¿Cómo se plantearía la prisión en un sistema anarcocapitalista? ¿Se debería forzar a los presos a trabajar? Bueno, eh, para los anarcocapitalistas, la pena de cárcel no te creas que es la pena más eh, común que debería prevalecer en una sociedad libertaria, los anarcocapitalistas... Suelen indicar que la pena principal debería ser la restitución del daño generado, incluso restitución con compensación o sobrecompensación, pero no meter en la cárcel sin más a un señor. Otra cosa es que sea peligroso para la sociedad, que en ese caso sí tiene sentido apartarlo de la sociedad, incluso el ostracismo, ¿no? o sacarlo de la sociedad si es un peligro público permanente. Eh, ahora, si una persona ha cometido un, un delito, el, sobre todo si no es un delito especialmente grave, lo normal es que se. o lo normal lo más eh, bueno, lo que defienden los anarcocapitalistas y lo que además tiene cierto sentido desde una perspectiva de bueno has generado un daño sobre los derechos de terceros repara ese daño es la restitución En cuanto a si hubiera cárceles pues eh, obviamente las cárceles deberían mantenerse con, a costa de los presos no a costa de las víctimas de los presos y eso podría implicar eh, pues la necesidad de que los presos trabajen o, si no trabajan ahora en el futuro, cuando salgan de la cárcel que, que compensen el coste eh, de haber estado encarcelados ¿no? Bien, eh, por cierto dejad de escribir el hashtag porque eh, el siguiente sorteo no será ese mismo hashtag o sea que ya no, no sirve de nada eh, Y también los los que estáis viendo el directo por Twitch también podéis participar vale. ahora los superchats solo me llegan a través de Youtube lo digo porque si enviáis algo por Twitch de superchat no, no, no me aparece destacado eh, Luis Daniel leí un hilo sobre Margaret Thatcher y cuando ella entró en política las condiciones de Reino Unido eran similares a las de España, ¿sabes si eso es cierto? España necesita liberales en política como usted y la calle, eh, bueno no sé si necesita como Daniel Lacalle, eso lo tiene que decir él. Desde luego, como yo, no, porque no tengo ningún eh, interés en entrar en, en política. Sobre el, el dato que me preguntas de Margaret Thatcher, la verdad que no lo tengo ahora en la cabeza si la renta per cápita era, era similar. Desde luego, Reino Unido desde los 80 y sobre todo desde los 90 sí ha experimentado un, un fuerte crecimiento, sobre todo en su productividad. que Eso es lo importante. La renta per cápita de España también ha aumentado, pero lo ha hecho porque ha aumentado la cantidad de trabajadores empleados. En el caso de Reino Unido, la productividad estaba muy, muy estancada antes de Thatcher y desde las reformas que implementó, pues la productividad volvió a aumentar. Y eso es lo que en última instancia te permite mejorar el nivel de vida. Eh, trabajar menos horas y producir más por hora. Eh... Emiliano Soto, ¿tienes pensado sacar un nuevo libro? Sí, la verdad es que estoy ya muy, muy avanzado eh, con el libro Contra Marx. De hecho, ya estamos incluso con el diseño de la portada. No, no hay todavía nada definitivo, si no os lo habría mostrado. Pero bueno, ya estamos dándole vueltas a, a posibles diseños de portada. El libro no está 100% escrito, pero, pero no me falta mucho. Supongo que en un par de meses lo, lo entregaré y a partir de ahí, pues... Se, lo que tardará es el trabajo de, de edición, que ya os adelanto que será complejo, porque será un libro, es con diferencia el libro más largo que ha escrito. Y de hecho ya veremos en qué formato lo sacamos, porque la extensión es, es bastante, bastante larga, quien tenga interés en el libro, pues desde luego no se lo acabará en dos tardes. Eh... Urco ¿ha leído usted los libros de Javier Milei? Lo, la verdad es que no los he leído, lo siento. Y, variano ¿dónde informarse sobre coyuntura económica? Bueno, pues yo creo que la mejor forma es siguiendo buenas cuentas de buenos economistas en, en Twitter y, y, bueno, y a partir de ahí pues, ir viendo las reflexiones que hacen, los enlaces que, que proporcionan artículos que encuentren especialmente interesantes. Creo que esa es la, la mejor forma. Supongo que algunos me seguiréis a mí en, en Twitter. Si estáis aquí, entiendo que también me seguiréis en Twitter. Y si lo hacéis, pues, cada uno tendrá un motivo, pero lo sabrá que me sigan por algunas, algunos comentarios eh, económicos que, que voy haciendo en Twitter. Pues bien, seguid esa misma estrategia con, con otras personas, buscad otros buenos economistas. Sobre todo en inglés, la verdad, eh, que es donde están los mejores y, y a partir de ahí pues eh, continuad con ello y, y, y e ir informándoos en ese sentido. Un buen comienzo puede ser eh, echar un ojo a los economistas a los que suelo retuitear, que no digo que solo esos sean los buenos, pero, pero bueno, si me seguís a mí eh, entiendo que también os gustarán al menos las reflexiones que hacen algunos de los que, de los que retuiteo o cuyos tweets comento. Eh, Mario Adrián Vincha Felicidades por los 400.000 Juan Ramón, eh, si la batalla cultural Es importante, la hegemonía cultural ¿Por qué el voto no se debería imponer para lograrlo? No, no sé muy bien A qué te refieres, ¿por qué el voto no se debería Imponer para lograrlo? Eh, si te refieres al voto Obligatorio eh, Lo cual me parece una idea bastante, bastante Mala, si, si fuera eso y si te refieres a que después de la hegemonía cultural tiene que venir el voto, pues sí, pero no tiene por qué venir un voto, como suelo decir, a un partido libertario. Si hay hegemonía cultural, todos los partidos, que son como moscas que van a buscar pues los, las excrecencias, pues los partidos se acercarán básicamente a las ideas que sean hegemónicas, que estamos diciendo que si hay hegemonía cultural, pues sean las ideas las ideas liberales. Pues, eh, yo, como suelo decir muchas veces, creo que la hegemonía cultural la habremos logrado cuando, por ejemplo, Podemos defienda privatizar la educación. que claro, hoy está muy lejos de cualquier idea que pueda mantener Podemos, pero eh, si en el futuro esas fueran las ideas mayoritarias de, de la sociedad y Podemos quisiera llegar al poder, y es un partido político que obviamente quiere llegar al poder, pues no, no tendría otra opción que, que defender esas ideas ¿no? no hace falta que haya específicamente un partido liberal, de hecho si hay un partido liberal, lo que está, se está poniendo de manifiesto es que las ideas liberales todavía son ideas de una parte, probablemente no mayoritaria, de la sociedad cuando unas ideas se han convertido en transversales de toda la sociedad en muy amplias, no hay un partido es decir, no, no hay un partido que diga partido por la libertad de expresión ¿Por qué? Porque al menos en teoría todos los partidos defienden la libertad de expresión, aunque últimamente por desgracia, cada vez menos. Eh, o no hay un partido que sea partido defensor de la propiedad privada, porque en general propiedad privada más o menos se, lo, la defienden todos. Los comunistas no, pero el resto sí, incluso la socialdemocracia. Entonces, todo eso es hegemonía cultural y hay que extender esa hegemonía cultural a, a ámbitos cada vez mayores. Si no, pues... Me temo que no servirá de mucho. Bien. Eh, Santiago Bissi, mejor gobierno histórico de rayo. A elegir primer ministro, ministro de Asuntos Exteriores, comandante de Fuerzas Armadas, ministro de Economía. De nuevo, yo quiero un gobierno que, que no pueda gobernar prácticamente nada. Y, y precisamente así, aunque nombres a un inepto al frente del gobierno, pues no hará mucho daño. Eh, cuando se plantean ¿Cuál sería tu gobierno perfecto? Estas personas serían buenos dueños de los ciudadanos. Serían monarcas absolutos sabios que regirían el, el destino eh, completo de las personas. Eso a mí me horroriza. No sé, Imaginad que, eh, que yo pudiera ser un muy buen ministro de Economía, que, que no lo tengo nada claro, por cierto, pero imaginad que pudiera serlo. Pues eh, si mis poderes son tan amplios como para que mi sello distintivo se note es que tengo mucha capacidad de interferencia en la vida de las personas y eso es lo que hay que evitar, eso es lo que hay que erradicar. Por tanto, el mejor gobierno es el que menos gobierna, el que menos poder tiene para gobernar. El LH, en este entorno altamente inflacionario y de crisis, si tuvieras si tuvieses una cantidad de dinero en ksx ¿cómo lo invertirías para sacar un beneficio para proteger su valor durante esta crisis? Bueno, a ver, si vamos a un entorno inflacionario, claramente eh, lo que se van a revalorizar van a ser los activos reales, oro, plata, también probablemente inmuebles, aunque depende en qué medida la economía salga afectada, porque los inmuebles pues, dependen, como digo, de, de si la economía crece, si no crece, si la economía se hunde, por mucha inflación que haya, no vas a proteger mucho, hombre, vas a evitar más pérdida que si te quedas en cash, pero no, no tienes por qué conservar el, el, el valor. Y luego, bueno, las acciones, es, eh, está por ver, ¿no? Las acciones en principio se revalorizan en entornos inflacionarios, porque si las empresas pueden vender sus productos más caros, sus beneficios nominales también aumentan, y si aumentan los beneficios nominales, eh, pues eh, se revalorizan las acciones. Eh, pero claro, si caen los beneficios nominales, o sea, si caen los beneficios reales, perdón, eh, porque hay un entorno de recesión o de estancamiento. Pues no, no conservarás del todo el, el poder adquisitivo, no, no lo perderás del todo, de nuevo, pero no será eh, un, un refugio infalible. Bien, había una pregunta, por cierto, eh, que me he saltado antes porque se ha colado entre, entre los comentarios del sorteo y no la quiero dejar de hacer porque además era un, un super chat eh, generoso. Libertad vegana, profesor, según lo que sabemos sobre la conciencia de los animales y su exhibición de comportamientos intencionales, ¿no sería el veganismo una opción moral para el liberalismo, aunque solo fuera por el principio de precaución? Bueno, esa es la tesis de Michael Huemer, que como sabéis es uno de mis filósofos preferidos, por tanto creo que sí, que es una opinión a tener muy en cuenta. Yo el veganismo no termino de ver que lo sea, el vegetarianismo... Me encaja más, básicamente por no por no asesinar a los animales, al menos a aquellos animales más eh, sintientes o con mayor conciencia. También tengo dudas en otro tipo de animales que, cuya conciencia es mucho más eh, limitada. Pero, como digo, el veganismo, que no puedas comer absolutamente nada de origen animal, eso sí que no lo veo, porque no hay por qué presuponer eh, que... Por ejemplo, la leche, la, la vaca no quiera que eh, comas eh, la ordeñes y comas su leche, ¿no? O beba su leche. Entonces, productos derivados de animales sin dañar los animales, no veo filosóficamente por qué tiene que haber ningún tipo de, de oposición a ello, ni desde las perspectivas más extremas. El hecho de matar los animales, sobre todo aquellos más eh, con mayor potencial de conciencia, sí que creo que es un, un tema. Eh, pues eh, bastante importante para, para debatir en, dentro del liberalismo y no solo dentro del liberalismo pero, pero por supuesto también dentro del liberalismo y, y los argumentos que leo en contra de, del respeto a los animales no son argumentos tan buenos como los que serían necesarios para efectivamente vencer el, el principio de, de precaución que estás, que estás mencionando, pero bueno, es un, es un tema eh, que, que todavía no, no considero del todo cerrado, personalmente, aunque entiendo muy bien tu, tu posición eh, A ver, hay algunos comentarios más por aquí ¿Con qué youtubers sientes afinidades? Bueno, si son afinidades personales, con muchos... Eh, de hecho, en general, creo que me llevo bien con, con casi todos con los que colaboro, incluso con personas eh, con las que te tengo mucha distancia ideológica, como Roberto Vaquero, pues eh, hay buena afinidad. Si es afinidad ideológica, pues hombre, no te sabría decir. Quizá de los youtubers grandes el, el que más se acerque a mis ideas sea Jano García. Pero también eh, Sergio, aunque tiene otro perfil más de... Eh, comentario de actualidad, crítica fe al feminismo que bueno, es un campo en el que yo me meto menos porque tampoco estoy muy, muy bregado en ello pero en cuanto a, a ideología de fondo y visión de, de sociedad, política y economía con con Hano ten, tiendo a, a coincidir bastante aunque él es mucho más entusiasta de, eh, de Ayuso por ejemplo, con precaución ¿eh? no es ningún fanático ni mucho menos como a veces le llama pero, pero bueno, sí que cree que, sobre todo en las últimas elecciones, pues que había que ir a votar, por ejemplo, y demás, que entiendo su postura perfectamente, pero, pero yo, por ejemplo, no, no la comparto en ese sentido. Pero bueno, en todo lo demás sí que... Bueno, en muchas otras cosas, no diré en todo, pero en muchas otras cosas sí estamos muy, muy cerca. Antonio Malki, felicidades por esto, profesor. Mi consulta es si nos puede sugerir cinco textos fundamentales para aproximarnos a la filosofía liberal. Bueno, yo te sugeriría que busques una conferencia... Bueno, primero que te pases por la sección, que no hay muchos todavía, tengo que ir trabajándolo, pero que por la sección de, de biblioteca en, la lista de, en las listas del canal de YouTube, porque ahí recomiendo libros. Pero luego además hace tiempo de una conferencia que está subida en el canal, que es algo así como los libros que todo liberal debería leer, y ahí hay varios de, de filosofía eh, liberal. Bien, Dejadme que guarde algunos superchats más que han ido llegando porque si no se van a perder eh, y eh, vamos con el siguiente sorteo Bueno, primero para que no suceda lo de antes eh, a ver Voy a sortear el único ejemplar de, de liberalismo que voy a sortear esta noche. De una revolución liberal habrá alguna opción más. Vale, y lo que tenéis que escribir es 400.000 liberalismo. Y, mientras tanto, voy a contestar alguna pregunta adicional. Juan Carlos. Hola, Juan Ramón. ¿Crees que los bancos centrales de la Unión Europea y Estados Unidos estafan a los acreedores? ¿Crees que son ellos los que crean las mayores desigualdades en la sociedad? O sea, a ver, el sistema bancario, en todas partes, también en Estados Unidos y en la Unión Europea, es un sistema bancario repleto de privilegios estatales. Los bancos no se enfrentan al riesgo de iliquidez, o mucho menos que de lo que deberían, porque tienen un prestamista de última instancia, que es el banco central, y tampoco se enfrentan al riesgo de insolvencia, o mucho menos de lo que deberían, porque tienen un rescatador de última instancia, un recapitalizador de última instancia, que suele ser el tesoro, el, gobi el gobierno de cada estado. Eso provoca un riesgo moral evidente. ¿Cuál es ese riesgo moral? Pues que yo me puedo endeudar masivamente a corto plazo y prestar a largo plazo. Eh, puedo asumir riesgos desproporcionados y eh, el Estado me lo va a cubrir. Pues, eh, yo hacia la industria bancaria no tengo absolutamente ninguna simpatía, sobre todo hacia la industria bancaria actual. Sí creo que la banca, sin privilegios, es un sector necesario y muy valioso dentro de la economía. Pero hacia la banca actual... Me parece todo un ejemplo de, de cronismo masivo por parte de, de los empresarios mercantilistas que copan esos sectores y que generan, por ejemplo, dinámicas de ciclo económico. Ahora, decir que estafan a los acreedores, diría más bien que estafan a los contribuyentes, no a los acreedores. Los acreedores, de hecho, están protegidos de, de la, del desgobierno de... Eh, de las malas prácticas bancarias, gracias a los privilegios que, que reciben por parte del Estado, y lo de si generan las mayores desigualdades en la sociedad, tampoco termino de verlo. Eh, no, no conozco mucha evidencia que respalde esa postura, aunque desde luego sí generan, desde mi punto de vista, crisis económicas, y eso puede ser un factor de desigualdad indirecto. En España, por ejemplo, el último aumento importante de la desigualdad que hubo, que fue con la anterior crisis, el 80% de ese aumento de la desigualdad fue por destrucción de empleo. Entonces, Bueno, en la medida en que esa destrucción de empleo derivaba, al menos en parte, de la burbuja generada por el sistema bancario, pues podríamos llegar a decir eso. Pero, eh, en términos generales, pensar que sin bancos habría igualdad eh, no es, no es eh, muy verosímil. Bien... Eh, pues vamos con el sorteo de este ejemplar de, de liberalismo, pues eh, Álvaro de Betancourt, pues. Eh... Escríbeme al correo electrónico que aparece en pantalla y yo te mando el, el ejemplar firmado. Muy bien. Eh, Miguel Z. Libros, pensadores, conferencias de liberalismo y movilidad urbana o al menos urbanismo. Bueno, eh, un... Un economista español que está trabajando bastante en temas de urbanismo es Gonzalo Melián, que es el, el director del centro de estudios OMMA. Él probablemente te pueda pasar muchas más referencias de, de liberalismo y urbanismo porque aunque pocas existen, hay gente que sí que está trabajando en esos temas y, y por tanto, bueno, pues si escribes a, a OMA y le pide referencias, él seguro que te las puede proporcionar. El animal, si Cuba algún día es libre, ¿sería factible tener una educación y salud privada en un país tan pobre donde los ciudadanos tienen ingresos muy bajos? A ver, este es uno de los, yo creo que, grandes mitos eh, en favor del estatismo, ¿no? A ver, eh, en Cuba no hay ricos. Bueno, no, no los hay, se, se los han cargado a todos, han destruido toda la riqueza. Podemos decir que bueno, pues habrá desigualdades, que sí las hay y que habrá gente muy pobre y gente un poco más eh, acaudalada, pero todos en general viven, salvo la nomenclatura, en la, en la miseria. Entonces, la sanidad o la educación eh, que reciben hoy los cubanos, ya se la pagan los cubanos, ya viene de eh, la explotación parasitaria de los ciudadanos cubanos. Por consiguiente, en ausencia de socialismo, como poco se podría financiar eso mismo por parte del conjunto de la ciudadanía. No hay una gran redistribución de unos hacia otros. ¿vale? Y si además se enriquecen, pues todavía con más, con más motivo. Bien, eh, a la vista del de ataque de los titanes, el día Eren o resto del mundo. Hombre, yo creo que, desde luego, el resto del mundo son los que eh, menos daño han hecho a nadie, aunque también se metían en guerras, al parecer, pero menos daño están haciendo a nadie y los que, bueno, a ver qué pasa finalmente, pero los que van a salir pagando el, patio, el pato, entre otros, ¿no? Pero bueno, a, aniquilar a la... bueno, no, no digo nada, porque si no, luego todo se sabe. Eh, Mr. Time... Eh... ¿Qué libros cree que cubren la teoría del capital austríaca de manera más completa? Bueno, eh, a ver, claro, eh, Precios y producción eh, pues es el clásico, pero ha quedado muy desfasado. Yo me estudiaría. Los economistas que, modernos, austriacos modernos, que más están tratando este tema e innovando en estos asuntos son Peter Lewin y Nicolás Kachanowski, que suelen escribir juntos. Y además, creo que es en Cambridge, tienen un, un libro que se llama dentro de la serie de Elements of Austrian Economics que bueno, pues, sistematizan un poco las ideas modernas de la teoría austriaca del capital. Yo exploraría por ahí. Eh, Robert, ¿algún partido podría aplicar el liberalismo en España? ya lo he dicho, ¿no? si el liberalismo no es mayoritario ninguno lo podrá aplicar como mucho podremos evitar que nos machaquen a medidas antiliberales porque también es cierto que la sociedad española no es mucho más antiliberal de lo que hay hoy eso pues al menos si sí lo tenemos más o menos ganado de momento aunque los otros también están dando la batalla cultural para que se mueva la frontera de lo tolerable hacia más antiliberalismo entonces hoy sí puede haber mayorías de bloqueo de ir en una dirección mucho más antiliberal de la que tenemos. Pero mucho más liberal no, y por eso creo que hay que dar la, la batalla cultural. Si no, es que estamos, bueno, no sé si perdiendo el tiempo, pero desde luego no haciendo nada de provecho eh, en aras de un mayor eh, liberalismo. Yamuemata eh, Mata pregunta, ¿qué opinas sobre los credit default swaps de Credit Suisse? Se han duplicado el precio esta semana. Además, han advertido a los clientes de pérdidas. Bueno, pues eh, no puedo opinar mucho más. No he analizado ni mucho menos el balance de Credit Suisse y, y por tanto, eh, ponerme a evaluar si los mercados, que se pueden equivocar, pero evidentemente son personas que eh, sí están analizando el balance de Credit Suisse, y si están dedicando tiempo, recursos y esfuerzo a, a hacerlo, pues valorar si se están equivocando los mercados o no en esa evaluación sería totalmente imprudente por mi parte. Como reflexión general, eh, pues eh, señalar que los mercados, como decía, se pueden equivocar, pero para llevarle la contraria a los mercados deberíamos hacer antes unos deberes bastante meticulosos a la hora de examinar los activos que los mercados están examinando y evaluando. Simplemente decir, no, a mí me parece que esta valoración no es correcta, pues es un ejercicio absoluto de, de fatal arrogancia. Bien. Libertad de gana, eh, comenta... A raíz de la respuesta que he dado antes, las, vac las vacas son inseminadas artificialmente para preñarse y que así den leche y sus crías machos van al matadero. Las vacas se matan cuando no dan más leche, solo por explicar el veganismo estricto. Bueno, pero no tendría por qué ser así. Quiero decir, hay otras opciones más respetuosas quizá con las vacas que... que eh que no implicarían necesariamente eso. Obviamente la producción sería bastante menor, los precios serían mayores, pero no veo en sí, en el consumo de leche, algo necesariamente eh, incompatible con una visión incluso amplia y, y generosa de defensa de los derechos de los animales. Ismael Zurita, siendo enfermero en Estados Unidos, ganó 100.000 dólares al año y en España ganaba 1.400 euros al mes. ¿Crees que si privatizáramos la sanidad subirían los salarios? A ver, esto es bastante curioso porque la mayoría de médicos en España eh, están en contra de privatizar la sanidad y, y la verdad es que la sanidad española es, es relativamente barata, entre otras cosas porque se les está explotando a los médicos con sueldos muy bajos y desde luego en un mercado libre cobrarían más. Ahora, en el caso de Estados Unidos también hay que decir que existen muchas restricciones eh, quizá no, no, no sé si tanto a los enfermeros, ese caso lo controlo menos, pero sí desde luego con los médicos, ¿no? eh, porque para ejercer de médico en Estados Unidos necesitas una licencia eh, que, que otorgan los estados bajo las presiones del colegio de médicos. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, incluso aunque uno crea que las licencias son necesarias, porque si no hay un problema de información asimétrica serio, y, y podría haberlo, yo no sé si esta persona es de fiar, no sé si este médico es un buen médico, las licencias no deberían utilizarse y en Estados Unidos se utilizan para restringir la cantidad de profesionales que hay en el mercado. Todo profesional que cualifique debería obtener automáticamente una licencia. Y en Estados Unidos no sucede eso. En Estados Unidos se restringe artificialmente la oferta de médicos para monopolísticamente incrementar su, su salario. Eh, de hecho, planteémonos, por qué, ¿por qué médicos españoles? que Bueno, tú mismo eres enfermero, eras enfermero en España y, y estás trabajando en Estados Unidos. ¿Por qué no abre Estados Unidos las puertas migratorias y dice, bueno, los, enfer los enfermeros o los médicos de Europa que quieran venir a trabajar en Estados Unidos les damos inmediatamente visado y, y les damos licencias si superan un examen, por ejemplo, y ya pueden, o si convalidamos su título, ya pueden ejercer en el país? Con eso se moderarían los costes sanitarios en Estados Unidos. ¿Por qué no lo hacen? Porque el lobby del Colegio de Médicos eh, no, no quiere eso, porque bajarían los salarios. No digo que bajaran al nivel de España, ni mucho menos, pero, pero desde luego sí bajarían con respecto a los eh, niveles actuales, que son niveles artificialmente altos. ¿Vale? Eh, Más preguntas... La flor blanca 11, ¿crees que es posible una salida de la crisis económica actual con una reconstrucción posbélica de Europa como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Podría beneficiar este escenario económicamente alguna potencia? Yo creo que de las crisis hay que salir con flexibilidad y libre comercio. España no necesitó del plan Marshall para eh, crecer a tasas eh, vertiginosamente elevadas. Lo que necesitó España fue salir de la autarquía y flexibilizar algo la economía. A partir de, del año 1959 con el plan de estabilización se consigue eso y España empieza a crecer a tasas chinas. No necesito, ya digo, fondos del plan Marshall, ni mucho menos. Entonces, creo que Europa se tiene que replantear, efectivamente, su capacidad de crecimiento futuro, pero sin esperar una subsidiación permanente de la economía a través del Estado, que ha sido el modelo de la pandemia, que nos va a salir muy caro, no va a servir para mucho, previsiblemente, y además en la actual coyuntura probablemente acelere los riesgos y las tensiones inflacionistas. Asuntos militares, eh, muero de curiosidad por la foto que tienes detrás, no la distingo. Bueno, eh, es una foto que ya he colgado en alguna ocasión en Instagram, es una foto mía con, con mi perra, que quienes me sigáis en, en, en Instagram sabréis quién es porque casi es más famosa en Instagram que yo, que se llama Kira. Eh, Corral Juan Elías... Eh, me gustaría saber qué pros y contras Podría haber si se implementara la banca Simons libre, Más libre competencia monetaria en Argentina A ver El, el coeficiente de caja Del, del 100% No es una buena idea No es una buena idea porque eh, Lo que hace es Eliminar la capacidad De es, eh, elasticidad monetaria Del sistema financiero Y la elasticidad monetaria la elasticidad de la oferta monetaria a través de sustitutos monetarios es fundamental para que el sistema bancario pueda responder ante aumentos muy fuertes de la demanda de dinero. Si no, cuando hay aumentos muy fuertes de la demanda de dinero, lo que sucede es que caemos en una fuerte eh, deflación, inducida no por un aumento de la productividad, que esa deflación no es especialmente problemática, sino por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de dinero. Esto, bueno, si, bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que me has dado la idea, vamos a hacer el tercer sorteo de hoy eh, y voy a, a sortear el libro de Mises, que es mi último libro publicado. Y me has dado la idea porque justamente en ese libro explico mucho más en detalle eh, pues, estos temas de los que estoy hablando. Y antes dejadme que guarde los superchats que habéis ido enviando, porque si no, ahora con el alud de, eh, de comentarios que van a caer, pues eh, se van a perder. Vale. ¿Me decís que ponga más entusiasmo? No voy a poner más entusiasmo de nada. Es decir, eh, el sorteo es tal como es, no soy un, un vendedor de, de tómbolas. Eh... A ver, en concreto, el hashtag que vais a tener que, que escribir, supongo que alguno no querrá participar en el sorteo para no escribir la siguiente herejía que voy a mostrar, es 400.000 contramises. Es un libro pues, en el que critico la teoría monetaria de Mises y, y en general critico la teoría monetaria austríaca ortodoxa y expongo pues, los fundamentos que debería tener la alternativa y entre ellos explico por, cuál, por qué el coeficiente de caja del 100% en el que se basa la banca Simons no es una buena idea, ¿vale? aunque no hablo específicamente de la banca Simons, pero bueno, es, es, al final es lo mismo. Mientras tanto, pues vamos con otros eh, superchats. Carlos Fernández Vega, ¿algún canal de YouTube en inglés libertario? Pues la verdad es que no, no sigo muchos canales de YouTube, ni, ni en inglés ni, ni en español, la, la verdad sea dicha. Eh, porque es que, a ver, muchas veces me preguntáis de dónde sacas el tiempo. En general creo que esas preguntas son exageradas porque porque no es que sea muy eficiente, es que dedico muchas horas, pero claro, tampoco es que tenga tiempo infinito para, para hacer de todo y desde luego ponerme a ver otros canales de, otros canales de YouTube de manera recurrente, de manera habitual, no, no me es posible. Pablo Delgado, llamas, ¿Puede la política cambiar la opinión pública? Sí, podría hacerlo, y sacrificándose. Es decir, un partido político que quiera llegar al poder no puede en ese momento luchar por cambiar apreciablemente la opinión pública. En el margen sí, pero desde luego eh, no, si quiere aspirar a gobernar no puede, a gobernar a corto plazo no puede eh, hacer algo muy, eh, muy distinto de lo que la mayoría de la población más o menos defiende. Hay coyunturas en las que a lo mejor se puede, de alguna manera, eh, extremar ese discurso, porque la ventana se ha movido, porque la gente está en un, en un estado de de semirevolución, no estoy pensando el, el caso que se dio en España en 2014-2015 cuando emergió Podemos, ahí Podemos sí tuvo una ventana de hacer cambios muy radicales en, en la sociedad española porque la sociedad española estaba harta, estaba harta de la duración de la crisis, estaba harta de los recortes y de las subidas de impuestos y estaba harta de la supercorrupción del Partido Popular. Y ahí Podemos llegó a ser, eh, eh, llegó a ser primera fuerza política en las encuestas, y si llega a haber elecciones en ese momento, cuando estaba en lo alto de las encuestas, ¿eh? porque luego las hubo eh, y afortunadamente ya bajó. Pero si llega a haber elecciones en ese, en ese momento y gana y gana con una mayoría fuerte, Podemos hubiese podido hacer muchísimas cosas muy radicales en este país que incluso habrían ido en contra de lo que realmente la gente quiere. Pero en ese momento pues era un voto de castigo, de hartazgo, que es lo que ha pasado tantas veces en Argentina y, y los políticos pues Argentinos en el país y Podemos lo habría destruido más de lo que ya está actualmente destruido. Ricardo García, pregunta teórica de economía. ¿Puede la actividad económica crear riqueza, ¿Riqueza o solo distribuirla? Obviamente crea riqueza. Quiero decir, no, no tenemos hoy la misma riqueza que teníamos en el Paleolítico. Entonces, toda la diferencia es riqueza que se ha creado. Pero es que esto tampoco debería ser controvertido. Quiero decir, el, el propio marxismo asume que que se puede crear riqueza. De hecho, el marxismo, en cierto modo, el materialismo histórico de Marx, se puede entender como un trayecto histórico eh, durante el cual el ser humano va adquiriendo control pleno de la naturaleza y, por tanto, va aumentando, va desarrollando las fuerzas productivas para acabar con la escasez. Entonces, incluso los marxistas eh, son conscientes de que se crea riqueza. Otra cosa es que ellos digan que se crea explotando al trabajador y demás, pero, pero crear riqueza se crea. ¿De acuerdo? Bien, vamos a, a proceder ya al, al sorteo de, de este libro, el último que he publicado, eh, una crítica a la teoría monetaria de Mises en, en unión editorial. Para quienes bueno, no salgáis agraciados, si os interesa el tema, eh, pues que lo, lo adquiráis. Es un libro, ya digo, donde por un lado explico la teoría monetaria de Mises. Si no habéis leído a Mises podéis leerlo a través de, de este libro y luego critico pues la teoría monetaria que he expuesto previamente, resumiendo a misas. Vamos con el sorteo. Pues ganador Kevin Espinoza. Como ya he comentado en las anteriores ocasiones, eh, mándame un correo a contacto arroba .com con... Demostrando que eres que viene Espinoza, por ejemplo, con una captura de, de tu pantalla de YouTube y eh, tus datos para que, para que lo pueda enviar. Muy bien, vamos con, con otras preguntas. Ramón Coronado, eh, ¿por qué la regulación bancaria se centra sobre todo en insolvencia y no en liquidez? Bueno, eh, eso era así hasta Basilea 3. Basilea 3 sí que incluye ya regulaciones de liquidez. Eh, incluye dos regulaciones de, de liquidez ¿Por qué? Pues porque en la, en la crisis de, de 2008 Se mostró que la iliquidez sí podía ser un problema Y por tanto que había que regularla Yo he de decir que no soy muy opuesto a las regulaciones bancarias En el contexto actual es decir, Como os he dicho antes, los bancos son entidades hiper privilegiadas A día de hoy por el Estado si, si se mantienen los privilegios, no puedo concebir que no haya regulación, porque básicamente sería un parasitismo bancario absolutamente escandaloso sobre la sociedad. Imaginemos que el Estado dice yo, eh, todo lo que hagas tú, señor banquero, todo el dinero que pierdas te lo voy a cubrir. Pues, pues no. Lógicamente el Estado le tiene que decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, porque el Estado previamente le ha dicho que va a cubrir, toda, eh, que va a recapitalizar el banco, que lo va a rescatar. Entonces, si das privilegios tienes que regular el abuso que se hará de esos... Ah, perdón. Efectivamente, ya me habéis avisado que hay una rata en el correo. Eh, es Juan Ramón, obviamente. Bueno. Contacto arroba juanramonradio.com ¿vale? Escribita a esa dirección. Eh... Entonces, sí, si das privilegios, como decía, tienes que regular. Ahora mi opción es quitar privilegios y quitar regulaciones. Pero bueno, en el actual contexto, eh, pues es, es inevitable. Eh, Fulano Serrano pregunta, ¿existirían las licencias de conducir en un sistema anarcocapitalista? A ver, eh, un sistema anarcocapitalista no es un sistema sin normas. Eso es un error que muchas veces se comete. No es un sistema donde, donde se puede hacer cualquier cosa. No es así. Es un sistema donde el Estado no tiene el monopolio normativo, que es muy distinto, y donde, por tanto, los individuos se pueden asociar en, si lo queréis, gobiernos privados. Esos gobiernos privados, primero, pueden pactar con sus ciudadanos, con los ciudadanos que, que los conformen, como en una comunidad de vecinos, pueden pactar las normas que quieran. Puede haber gobiernos privados donde sus ciudadanos hayan pactado, pues no sé, que sea una sociedad católica, por ejemplo. Eh, mientras esas normas no se impongan a terceras personas que no han consentido en ellas, ahí no hay ningún problema. De hecho, la Iglesia Católica no deja de ser una comunidad de creyentes privada y quien quiere formar parte de ella y quien no, no. Lo malo de la Iglesia Católica no es que exista, es eh, ni mucho menos. Es que utilice el Estado para imponer su fe o sus eh, ideas sobre terceros que no comulgan con ellas. Eh, dicho esto, ¿es antiliberal que el Estado exija licencias de conducir? Yo creo que no, al igual que no me parecería antiliberal que exigiera... Tampoco o sea, tampoco es que sea liberal, pero desde luego no es frontalmente antiliberal que, que exija licencias de conducir, al igual que tampoco lo sería que exigiera una cierta licencia de armas. ¿Por qué? Pues porque conducir o tener armas implica generar un riesgo sobre terceros. Un riesgo que los, esos terceros no tienen por qué soportar sin más. Es decir, si yo voy caminando por la calle, no tengo por qué soportar el riesgo de que venga un conductor que no sabe conducir y me atropelle. entonces Tú eres libre de conducir, claro que sí, pero siempre que acredites que sabes conducir y que, por tanto, no vas a atropellar a terceros. Lo mismo con las armas. ¿no? En, en una sociedad... Libertaria podría haber libertad de armas, pero eso no significa que se acceda a las armas de manera absolutamente irrestricta. Por ejemplo, que cualquier persona con problemas mentales pueda acceder a las armas. Ese tipo de licencias o de restricciones, aunque las imponga hoy el Estado fuera del anarcocapitalismo, sino en una sociedad con Estado, eh, pero de normativa mínima, ese tipo de regulaciones no, no veo que sean en, en absoluto antiliberales. Eh, ¿qué recomiendas para iniciarse al anarcocapitalismo? pues eh, sin duda como filosofía política te recomendaría el libro el problema de la autoridad política de Michael Huemer. es un libro que lo tienes más o menos reseñado en mi canal de Youtube en la sección de, de biblioteca. Es el primer libro que recomendé. aparte de ahí Huemer pues también hace otras recomendaciones pero bueno eh, sobre todo desde un punto de vista filosófico, que creo que es la parte más sólida, la, la, la parte de, de implementación práctica la veo más débil, o al menos yo no he leído grandes, eh, eh, grandes teorías o grandes explicaciones de cómo funcionaría de manera fetén en una sociedad anarquista, pero desde un punto de vista filosófico creo que sí es muy sólido, yo ya he dicho muchas veces que me considero anarquista filosófico, es decir, no reconozco autoridad política al Estado. Eh, y no he leído buenas argumentaciones para, para que la tenga. Ahora, anarquista político, en el sentido de creer que podemos funcionar hoy por hoy sin Estado, no lo descarto, pero no, no tengo mucha evidencia de que eso sea así. Ojalá, ojalá pudiera ser así, pero no lo tengo tan claro. Eh... ¿Qué opinión tiene sobre el gobierno de Bolsonaro y su política económica? Como español y brasileño me gustaría que hiciera un vídeo sobre Brasil. Bueno, lo, lo, intenta, lo investigaré. No, La verdad es que no he seguido mucho la actualidad brasileña, pero, pero en general la, la visión, quizá eh, me falta me falta profundidad ¿no? e, e investigación, pero la visión así inicial que tengo es Bolsonaro no es una persona en absoluto liberal, de hecho es una persona en muchos sentidos bastante antiliberal, pero se rodeó de Guedes, que sí es un economista liberal. El problema es que no le han dejado hacer mucha cosa, en parte porque al parecer el ejército, que, con el que Bolsonaro se lleva muy bien, eh, es decir, la parte más claramente antiliberal de Bolsonaro, pues no, no se llevan tan bien con las reformas que, que propone Guedes. Y, y por tanto, pues es si lo quieres es un dique anti-izquierda. Anti pero es que ser antiizquierda per se tampoco es... O sea, un liberal es antiizquierda, pero, pero claro, no es solo antiizquierda. También es anti los aspectos más antiliberales de la derecha. Y claro, si eres antiizquierda colocando como tapón una derecha que es antiliberal, pues tampoco tiene por qué ser en absoluto un, un progreso. Depende de lo que se proponga en cada caso. ¿eh? Pero, pero así a priori, pues... Eh... No he visto grandes reformas liberales en Brasil, ni mucho menos. Algo que, por cierto, cuando ganó Bolsonaro ya, ya me barrunté. Ya escribí un artículo diciendo que no, que no esperáramos milagros por mucho que algunos eh, libertarios estuvieran más o menos entusiasmados por la figura de Guedes. Y, por cierto, ese sería un problema que también creo que tendría Vox en España. Dentro de Vox hay eh, una corriente más o menos liberal... Eh, dentro de ella está, por ejemplo, Rubén Manso, quizá hasta cierto punto, aunque tengo algunas dudas, Iván Espinosa de los Monteros, eh, pero luego hay muchísimas corrientes enormemente antiliberales e incluso filofalangistas. Entonces, si Vox en algún momento toca poder de verdad, tampoco esperemos grandes reformas liberales impulsadas por Vox, salvo que se acorrale a los elementos más antiliberales internos. Que, que no lo veo. ¿no? Por ejemplo, Jorge Buxade, pues es una persona que, que no solo se presentó por falange en su momento, sino que hoy mismo no tendría un encaje muy alejado de, los, de lo que serían los planteamientos de la falange. Entonces, Buxadé no va a apoyar una liberalización económica a gran escala. Al contrario, en muchos aspectos quiere menos, mucha menos libertad económica. Y esa guerra de familias... la la tendrían y, y no sé muy bien qué saldría de ahí. Probablemente el equilibrio de la nada, es decir, de, de, no, de, no, de no moverse demasiado. En otras cosas tienen consensos, ¿eh? pero digo en materia económica una cosa es el discurso de, de los más cercanos al liberalismo dentro del partido y otra la de, diría yo, casi la mayoría del partido... La mayoría de los cuadros dirigentes del partido No sé, luego los votantes Realmente lo que, lo que opinan o no dejan de opinar henkauser Felicidades por los 400.000, saludos desde Colombia ¿Cómo se puede saber si una regulación económica Es buena o mala en aras de desregular? Bueno, una forma de hacerlo es Desregular a pequeña escala Es decir, eh, descentralizar normativamente Y permitir Que algunos ayuntamientos Por ejemplo, quiten una determinada regulación y ahí puedes ver cuáles son sus efectos. Si sus efectos son buenos, o al menos no son malos, pues ve quitando esa regulación en cada vez más sitios y ve fijándote en cuáles son los efectos y al final te puedes plantear quitarla eh, en general. Porque es verdad lo que planteas. Quiero decir, no, no tenemos conocimiento perfecto sobre todo. Y, y precisamente porque no tenemos eh, conocimiento perfecto sobre todo, pues... Eh, Puede ser un ejercicio de arrogancia pensar que, eh, que vamos a conocer todos los efectos de quitar cualquier regulación, pero por eso es bueno experimentar en lo micro, a pequeña escala, y ver si, si hay algún tipo de desastre. Y si no lo hay, pues vamos eh, quitando esas trabas que, que no tendrían ninguna justificación. Esto también lo quiero enfatizar. Una regulación no es neutra. Una regulación es mala porque restringe la libertad de las personas. Otra cosa es que la restrinja a lo mejor por un buen motivo, pero si una regulación no sirve para nada, hay que quitarla. Porque estamos restringiendo para nada la libertad de las personas. Bien... Eh... Gerardo Medina, escucho españoles defendiendo escapar a Portugal por tema de impuestos, pero aquí dicen que son los peores de la Unión Europea. ¿Tiene alguna opinión? No encuentro información convincente. A ver, para los nacionales portugueses es cierto que Portugal es un infierno fiscal. Para los expatriados de otros países, Portugal, al menos durante algunos años desde que te has expatriado, es una opción bastante buena. No de las mejores, pero no está nada mal. Eh... Pues eso, que para los de dentro fatal, pero para atraer eh, talento y capital, pues relativamente bien. Eh, PSC, bueno, PS simplemente, felicidades por los 400.000 suscriptores. ¿Es la OTAN compatible con las ideas liberales? La OTAN como concepto, sí. Es decir, una alianza militar para defenderte en caso de que te ataquen, eso no, no, no veo que sea antiliberal, ni mucho menos. Tampoco tiene por qué ser liberal, pero es perfectamente compatible con el, con el liberalismo. Es un, es un pacto, es un contrato. Yo te defiendo a cambio de que tú me defiendas. Que lo firmen los estados nos puede parecer más discutible, es cierto, pero en tanto en cuanto el estado tenga el monopolio de la defensa, pues es quien, quien lo puede firmar o lo puede no firmar. Por tanto, que un país esté dentro de la OTAN no es antiliberal, que un país esté fuera, desde luego tampoco lo es. Luego será estratégicamente más inteligente o menos. Lo que puede ser liberal o antiliberal son las decisiones que tome la OTAN. Si la OTAN toma decisiones eh, ofensivas, agresivas, de iniciación de la violencia, eso será antiliberal. Si toma decisiones defensivas, prima facie no, en principio no. Otra cosa es que también cómo defienda, ¿no? porque en la defensa hay que guardar un cierto principio de proporcionalidad, no hay que violentar innecesariamente los derechos de las personas. Etcétera, ¿no? Es decir, bueno, En principio no, no creo que sea antiliberal, pero todo depende de cómo se, se despliegue el organismo. Ah, bueno, esta ya la he contestado. Dólar Do, Bill, si las producciones agrícolas cotizaran en bolsa, dejando a los consumidores inversores invertir en aquellas más rentables y ecológicas, ¿sería la solución a la mala situación actual en España? O sea, los productos agrarios ya cotizan en bolsa, es decir, son, son commodities que ya cotizan y ya se pueden comprar contratos de futuro sobre ellas. Si te refieres a empresas agrarias españolas, eh, claro, el problema es que tiene, cotizar en bolsa tiene unos costes de transacción muy grandes. No, no puede cotizar en bolsa cualquier bar de una esquina. Y el problema en España es que la agricultura está muy fragmentada, la propiedad y la gestión está muy fragmentada y, por tanto, no se puede sacar a bolsa. Eh, primero que en general ni siquiera tienen forma societaria Sino que son trabajadores más o menos autónomos eh, Que tienen su pequeña explotación En otros casos son cooperativas Y las cooperativas tampoco las puede sacar a bolsa Porque no hay capital social O el capital social, si lo queremos Está repartido entre los socios cooperativistas Entonces tendrían que ser sociedades anónimas Que no sé si hay alguna Supongo que alguna habrá, imagino que sí Bueno, sí sí hay eh, Pero desde luego a pequeña escala no, no creo que haya y esas sociedades anónimas, pues quererlas sacar a bolsa. Sería una forma a lo mejor de inyectar capital, pero tampoco tengo muy clara la viabilidad de muchas de estas pequeñas explotaciones, entre otras cosas porque el contexto regulatorio en el que se encuentran no es muy favorable a que, a que prosperen. ¿no? Es, eh, la PAC, pues hombre, por un lado te, te da ayudas, pero por el otro te, te rompe las piernas. Te, te impide competir con con otros países por la enorme carga regulatoria que, que te impone. Eh, Oscar Padilla, primero de todo, felicidades por tus 400.000 desde Colombia. ¿La idea de un Estado empresario es siempre una mala idea? Bueno, supongo que te refieres a, a la tesis de Mariana Matsucato. Eh, creo que en general sí es una mala idea. Hombre, siempre, pues, si acierta en algo no será a posteriori una mala idea. No, si, si el Estado hace una apuesta empresarial y le sale bien, pues, ¿cómo decir que es una mala idea? La cuestión es si sistemáticamente el Estado tiene más capacidad para acertar o no en esas apuestas empresariales que el sector privado. Y bueno, en el Juan de Mariana, en su momento, publicamos un informe que lo podrás encontrar fácilmente por la red, que se llama El mito del Estado emprendedor, que es una crítica a Matsukato. Y te eh, recomiendo que, bueno, si te interesa el tema, claro, que. Que lo busques y lo leas. Vamos con un nuevo sorteo. En este caso eh, un libro que hasta cierto punto está un poco ligado con las ideas de Matsukato porque hay bastante entendimiento entre ellas que es contra la teoría monetaria moderna. Quizás sea mi libro más difícil de leer, tampoco es que sea muy muy eh, complicado, pero, pero más que los otros. Y es una crítica a la teoría monetaria moderna, la, la corriente de eh, pensamiento económico que sostiene que el Estado no tiene eh, problemas de, de financiación, dado que puede crear la moneda de curso eh, legal que han de aceptar los ciudadanos a la hora de, de eh, vender sus productos. ¿no? Y por tanto que ningún Estado puede quebrar, ningún Estado con moneda propia, ningún Estado con soberanía monetaria puede quebrar y no, está, no se enfrenta a ninguna restricción eh, presupuestaria, sino que puede gastar eh, cuanto quiera y que además se puede conseguir el pleno empleo creando un plan de empleo garantizado a través del cual el Estado, creando moneda, contrataría a los trabajadores parados para producir, pues ellos dicen, bienes de interés social. No sabemos muy bien, en realidad, qué producirían. Bueno, lo que tenéis que escribir para participar... En, en este sorteo es hashtag 400.000 contra os habéis equivocado, no es contra MMT, es contra TMM, en castellano, Teoría Monetaria Moderna. Eh, MMT es en inglés Modern Monetary Theory. Bien. Eh, Elio Abalde pregunta Enhorabuena, profesor. Si el elevado precio del petróleo se consolida en el tiempo, ¿no conllevará la aparición de nueva oferta estabilizando el mismo? Hombre, la cuestión es si hay nueva oferta de petróleo, que eso es lo que... O sea, nueva oferta suficiente de petróleo, que eso es lo que disputan muchos. Desde luego, si el precio del petróleo se mantiene muy alto durante mucho tiempo, desde luego asistiremos a, a nuevas inversiones para, eh, para descubrir nuevos yacimientos de petróleo. También asistiremos a nuevas inversiones para fuentes de energía sustitutivas del petróleo, y también asistiremos a nuevas inversiones que ahorren el consumo de petróleo. Eso, por supuesto, se, se producirá si el precio se mantiene muy alto. Ahora, si haremos nuevo petróleo en cantidad suficiente como para abaratar bastante el precio, eso ya es más especulativo. El proceso será ese, lo que logremos con ese proceso no lo sabemos. El animal pregunta, ¿por qué los comunistas siempre dicen que en el capitalismo no hay movilidad social si Estados Unidos pasó de 500.000 millonarios en 1980 a casi 22 millones hoy? No sé si ese dato eh, descuenta, descuenta la inflación, que si no lo hace deberías hacerlo, por supuesto, porque si no es un dato muy engañoso, pero sí es cierto que la clase alta estadounidense, entendido, incluso descontando inflación como familias que ingresan más de 100.000 dólares, se ha incrementado. Es decir, las, en Estados Unidos la clase media se ha estrechado, es verdad, pero porque gente que era de clase media ha pasado a clase alta. Eso no significa que haya una plena movilidad social, aunque hay un debate ahí bastante, bastante intenso. ¿no? Algunos economistas eh, hallan que la movilidad social prácticamente ha desaparecido pero también se basan en supuestos que una vez los flexibilizas siguen dando una movilidad social bastante alta. Entonces, es, es algo bastante especulativo, como ya se sabe, muchas estimaciones económicas pueden llegar a las conclusiones que el autor quiera que se llegue, con ciertos límites, claro. Pero precisamente por eso es, es importante que haya debates académicos y esos resultados se critiquen, se sometan a la crítica y los resultados de la ausencia de movilidad social pues tienen su aceptación dentro de la academia, pero también tienen su, su crítica, su oposición. ¿no? Incluso premios Nobel que se oponen a, a ellos, eh, y por tanto pues es una cuestión controvertida. No diré ni que unos tienen razón ni que la tienen otros, pero desde luego no la tienen sí o sí quienes niegan la movilidad social. Pablo González, ¿qué le parece que la ministra de Hacienda haya estudiado medicina y ocupe un cargo totalmente distinto? Un vídeo sobre la cualificación de los miembros del gobierno español sería muy bueno. Sí, a ver. Eh, la cuestión también es si, si una persona licenciada en medicina sería buena ministra de Sanidad. Pues puede serlo o puede no serlo, porque para ser ministro de Sanidad necesitas ser un buen gestor. Tener conocimientos sanitarios, por supuesto, pero... Alguien que sea médico no tiene por qué ser un buen gestor. Y a lo mejor puede ser un buen gestor sin saber demasiado sobre lo que sucede en los quirófanos, para entenderlos. Ahora, en Hacienda, algún conocimiento de economía sí que debería tener, obviamente. Pero también es cierto, en, en descargo en este caso de María Jesús Montero, para que luego se me diga que solo busco formas de criticar al, al gobierno, intento ser ecuánime, por supuesto tengo mis sesgos, pero... No, no intento forzar la máquina para que todos sean críticas, es cierto que María Jesús Montero viene de haber sido consejera de Hacienda en Andalucía. Por tanto, algo de experiencia pudo adquirir ahí. Quizá experiencia para el mal, porque las ideas que sostiene como ministra de Hacienda en muchos casos son malévolas, pero no es eh, una absoluta desconoc desconocedora de, de la realidad hacendística. Entonces, creo que hasta cierto punto esa es una crítica injusta. Pudo ser válida cuando la nombraron en primera por primera vez ministra consejera de Hacienda en Andalucía, pero una vez adquirido eh, experiencia en el cargo, pues no tiene por qué por qué ser una absoluta ignorante en ese, en ese asunto. Otra cosa es que no nos gustan las propuestas que haga, que a mí no me gustan, pero puede hacer malas propuestas con conocimiento. Montoro, por ejemplo... Eh, creo que es, ha sido el peor ministro de Hacienda que hemos tenido nunca en España, pero ha sido el peor ministro de Hacienda que hemos tenido nunca en España porque conoce muy bien la Hacienda. Entonces, iba a hacer daño porque sabía dónde se hace daño. En cambio, otro ministro de Hacienda a lo mejor no tiene mucha idea y por tanto no sabe exactamente dónde fastidiar al contribuyente. Montoro sí lo sabía. Y por eso hizo un destrozo gigantesco contra los contribuyentes españoles. Montoro, para quien no lo sepa, porque aquí el tiempo político pasa tan rápido, ministro de Hacienda del Partido Popular. Es decir, que es peor ministro de Hacienda, claramente Cristóbal Montoro del Partido Popular, que María Jesús Montero del Partido Socialista. Vamos, a años luz. Vale, pues vamos a, a proceder. Eh, con el sorteo, antes eh, voy a guardar algún superchat que ha llegado eh, aquí está pues vamos a darle ganador Arid Melody pues eh, como en ocasiones anteriores mándame un un correo y, y nada y con, demostrando que eres tú y con tus datos y te mando el libro además el libro pues eso, dedicado como, como todos los otros eh a ver, Deonechan, que es miembro del canal Además desde hace mucho tiempo Aprovecho para recordar que si queréis apoyar el canal Una forma de hacerlo, aparte de enviar superchats Por ejemplo, es siendo miembros del canal eh, Pues bueno, felicita eh, Por haber alcanzado los, los 400.000 Muchas gracias Blandy Blue, tengo familia en Kerson, Ucrania Me parte el alma ver a comunicadores americanos que seguía llamar a Zelensky alarmista. Dicen que está todo exagerado y manipulado. Siento desolación. A ver, eh, yo he de reconocer en este caso mi, mi ignorancia sobre cuestiones geopolíticas. Entonces no quiero, eh, ya os lo he dicho, no quiero emitir opiniones muy fuertes sobre este caso. En, en una guerra la propaganda es algo continuo por ambos bandos, porque en parte las guerras se ganan entre la opinión pública, moralizando o desmoralizando a la opinión pública y, por tanto, la propaganda es crucial. Eh, es muy complicado saber cuál es la situación eh, real en una guerra si no estás allí. E incluso estando allí probablemente no tengas una perspectiva completa. Pero, desde luego, sí sabrás mucho más que quién no está allí. Entonces, claro, es verdad que hay mucha gente que opina sin, desde el sofá de su casa sobre lo que está pasando en Ucrania y está dando opiniones muy, muy fuertes, como que pues, en Ucrania no está pasando realmente nada, que básicamente están entrando los rusos con, con flores, que a lo mejor podría ser cierto, pero claro, si no lo sabes, asegurar que sí, que sí, y que en cambio todo el sufrimiento que probablemente esté experimentando, digo probablemente porque no estoy allí, pero al menos lo que nos llega, que podría ser propaganda, pero lo que nos llega y sobre todo lo que llega de gente que sí está allí, pues eh, lo que probablemente esté sufriendo el pueblo ucraniano bajo la invasión rusa, pues es, es aberrante que se desprecie de esa manera. Con esto no estoy diciendo que, que todo lo que nos llegue sea cierto o, o deje de serlo, pero eh, de la misma manera que uno se muestra escéptico con la información que puede proporcionar el bando ucraniano Lo digo por los comunicadores estadounidenses De los que hablabas También debería mostrarse Y por mejor motivo muy escéptico Con la información que llegue desde el bando ruso Y comprar la mercancía rusa Y despreciar la ucraniana eh, Per se Pues eh, me parece muy Muy imprudente Muy imprudente y además En estos casos, o sea, muy imprudente en general Opinar a la ligera Siempre es imprudente pero claro, si estás opinando a la ligera sobre eh, muertes y sufrimiento humano en una guerra, que es el acto más atroz de interacción humana que puede llegar a haber, es seres humanos matándose entre sí en lugar de estar cooperando y mejorando recíprocamente sus vidas, eh, tratar o estar tratando de, de, de aniquilarse mutuamente, pues ahí habría que ser especialmente prudente y tener especial tacto. Máxima, además, si en si una guerra todo es propaganda, pues no, 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 intenta no comerte la propaganda ni de un bando ni del otro. Eh, Don Gato, ahora que se cierra una crisis económica, ¿qué crees que pasará con las cripto? Bueno, las cripto es una categoría muy amplia y a mí ya muchas veces me han abroncado algunos eh, partidarios de Bitcoin, creo que además con cierta razón que no habría que mezclar ¿no? Todos, todas las categorías cripto que existen. Hay gente... Que considera que solo Bitcoin es un activo válido y todo lo demás es basura. Bueno, puede ser, yo no, no llego a decir tanto, pero desde luego mmm, no, no hay que mezclar eh, tipos distintos de criptoactivos por el mero hecho de que sean activos criptográficos. Eh, no sé, sería como decir medios de transporte, y incluso a lo mejor más inexacto, pero bueno, y metemos ahí aviones, trenes, automóviles. ¿Qué pasará con cada uno de, de esos medios de transporte? Pues cada uno le pasará una cosa, ¿no? entonces no hay, que, no hay que agruparlos. ¿Qué puede pasar con Bitcoin? Bueno, yo creo que es un buen test para Bitcoin. Eh, nada más comenzar la invasión rusa cayó, puede ser porque hubiera una liquidación de posiciones en ese momento de incertidumbre, de las manos más débiles. Eh, desde entonces pues ha, ha oscilado, pero ha, ha tenido una cierta tendencia al alza, al menos algunos días, y, y creo que es un buen test para ver hasta qué punto hay manos fuertes en Bitcoin y se está utilizando como como auténtico activo refugio o no. No sé qué puede pasar porque eh, además es un activo con una vida relativamente corta. Pues es complicado, no tenemos mucha experiencia sobre, sobre el asunto. Si me preguntas el oro, pues si se si mantiene la incertidumbre, tenderá a subir, obviamente. Ahí sí tenemos experiencia histórica muy, muy amplia, pero en el caso de Bitcoin, pues no, no, no hemos experimentado ninguna guerra a gran escala, por ejemplo, con, con Bitcoin, ¿no? Matías Reira, hola Juan, de los más ricos de España. ¿Alguien defiende pública y periódicamente el capitalismo de libre mercado con argumentos sólidos? Eh, ¿Por qué sí o no? Bueno, una persona que tampoco es de las más ricas de España, pero bueno, sí es bastante, sí es bastante rica y que lo defiende, es Fernando del Pino, de, de la familia de, de Ferrovial, que sí es una persona muy. Eh, muy liberal, al menos en el aspecto económico Y eh, que hasta hace no mucho publicaba en, en expansión Creo que ha dejado de publicar porque intentó publicar un, un artículo en contra de la, de la vacunación de los niños Y se lo censuraron y ha dejado de publicar Pero bueno, podréis encontrar sus, sus eh, columnas históricas en internet Y hay algunas muy buenas y muy liberales Javier Pérez Algarra, Montero, la hemos sufrido aquí, es peor que la peste. Bueno, pues imagínate, si te estoy diciendo que Montoro es peor que Montero, ¿cómo será Montoro? Eh, no discuto que Montero sea peor que la peste, lo que digo es que Montoro es peor. Eh, a ver, más comentarios... Humanitas Libertas, felicidades por los 400.000 ¿Qué opina del Pelip? Bueno, pues creo que es una plataforma política que puede servir para divulgar las ideas de la libertad No es una plataforma política para conquistar el poder Ojalá lo fuera pero no pero Las ideas que defienden no son mayoritarias hoy en España y por tanto es muy improbable Hombre, que consiga el poder es imposible, que consiga representación Pues es improbable, pero no imposible, pero sí improbable Por desgracia, ¿eh? insisto, ojalá, ojalá lo, lo conseguirá. Ismael Novo Felicidades, Juan Ramón. España es un poco mejor por tu trabajo, Bueno, pero que en, muy en el margen lo sea. Investiga un poco sobre junior empresas. Es una pena cómo las han abandonado. Pues lo, lo investigaré, pero no, no, no te puedo decir nada sobre el asunto. Eh, Daniel Leal. Felicidades, Juan Ramón. Vivo en Reino Unido y me gustaría saber tu opinión. Si sería un buen momento para invertir en vivienda ahora o sabiendo la coyuntura más tarde. De nuevo, eso depende de si Reino Unido entra en crisis económica o no. Que vamos a entrar en un escenario inflacionista, sobre todo si la guerra se prolonga, creo que es bastante claro. Y ahí, en un escenario inflacionista, invertir en, en vivienda, claro que es una buena idea. En general, invertir en activos reales es una buena idea porque como poco eh, tenderán a conservar el valor y probablemente lo incrementen porque si la gente busca refugio en en activos reales, pues cotizarán con una prima, si lo queremos, de, de protección frente a la inflación. Eh, ahora, si Reino Unido y el resto de Europa entran en crisis económica, en recesión, pues habrá una contracción de los ingresos reales de los ciudadanos y la vivienda eh, está muy vinculada a su precio con los ingresos reales porque los ingresos reales determinan la capacidad de pago y la capacidad de pago multiplicada por la capacidad de apalancamiento es lo que te da la capacidad de, de, de compra de vivienda entonces si hay una contracción de los ingresos reales merma la capacidad de compra de vivienda y por tanto su precio tiende a, tiende a caer entonces todo depende de si vamos a un escenario de, de inflación con crecimiento o de inflación con recesión es decir, de esta inflación Snats ¿es justifica justificable Eren desde una postura libertaria? Bueno, ya he dicho que no quiero hacer spoilers y no los voy a hacer pero yo eh, sin duda la, la última decisión tomada creo que es completamente injustificable completamente injustificable desde ningún punto de vista Javier Neira buenas noches Juan Ramón enhorabuena por los 400.000 relajando la la conversación. ¿Cómo mantiene su canal de YouTube sin anuncios? ¿Solo con patronos? No, hombre, el canal de YouTube tiene anuncios. Tiene anuncios. Eh, si veis los vídeos, supongo que saltarán. Y si no saltan, pues muy mal hecho por, eh, por YouTube, porque eh, no está explotando adecuadamente el potencial del canal. Eh, el animal, descontando la inflación, subía multiplicado por más de 5 la cantidad de millonarios. Vale, No es exactamente la misma cifra que dabas pero efectivamente sí han, han crecido. En países como Suiza es mayor. Sí, a ver, si, si, si tienes una economía moderadamente libre y socialmente cohesionada, pongámoslo así, el crecimiento económico eh, va a generar cada vez estándares de vida mayores eh, para el conjunto de los ciudadanos. Eso creo que es muy obvio. Además, en Estados Unidos también hay que tener en cuenta el papel de la inmigración. Muchos de los que hoy son renta baja en Estados Unidos son inmigrantes por ejemplo, mexicanos que acaban de llegar al país y que llegan, por tanto, en una situación bastante precaria. Pero es que esa situación precaria en Estados Unidos es mucho mejor que la que tenían en México. Ángel Tour felicidades, profesor. Cuba en ruinas. Una vez liberada, ¿cuál sería la manera más eficiente de reconstruirla? Pues abrir el país a, a los capitales de todas las partes a las que se quiera llegar y ponerles las menores trabas posibles. Evitar, eso sí, eso es muy importante, la captura de sectores estratégicos por parte de la nomenclatura eh, privatizada, que eso es lo que sucedió en Rusia y estamos viendo las consecuencias, pero si se mantiene una calidad institucional de economía abierta, de economía no mercantilista y, y, y abierta también a la captación de capitales, pues el, el potencial de Cuba es, es claramente extraordinario. ¿no? Ahí está Miami, bueno, ahí está Florida en general. Fonsito, buenas noches, eh, profesor Rayo, por los 400.000, Visa y Mastercard suspenden operaciones en Rusia Su, su opinión al respecto, bueno, pues creo que, eh, bueno, a ver. moralmente creo que están en su derecho de hacerlo Salvo que hayan violado algún contrato, eh, que, que no lo sé, no me he leído la letra pequeña de sus contratos Pero si no han violado ninguno, no tienen la obligación de suministrar ese servicio Estratégicamente no tengo tan claro que lo que se está haciendo con Rusia vaya a funcionar. La idea claramente es, vamos a empobrecer a Rusia, vamos a someter a Rusia a un shock económico muy fuerte para que la población obligue a Putin a rectificar. No sé si van a conseguir eso. Putin se puede enquistar o atornillar en el poder aún generando miseria. Y además si generas miseria, de alguna manera estás... Reduciendo el coste de futuras agresiones Si no hay nada que perder, pues ya de perdidos al río Entonces, no tengo tan claro que vaya a funcionar la, la, la estrategia Desde un punto de vista disuasorio Pero, bueno, eh, moralmente, si no se violan ninguna cláusula contractual eh, Pues eh, me parece correcto, estratégicamente, pues no, no, no es mi campo, no lo puedo evaluar, pero sí planteo las dos, las dos posibilidades, ¿no? que, que supongo que se lo habrán planteado también, espero, los que, los que han tomado esas decisiones. Bueno, vamos con, con un nuevo sorteo. Eh, a ver, el libro que voy a sortear ahora... Eh, es un libro, yo diría, más bien para coleccionistas, si alguno tiene algún interés en coleccionar eh, libros míos. ¿Por qué? Eh, porque es un libro que no vais a poder comprar en ninguna parte y es un libro que también, más allá del coleccionismo, os va a ser absolutamente inútil, al menos a la inmensa mayoría. ¿Por qué razón? Eh, porque es un libro en rumano. Es la traducción de mi primer libro, coescrito con el profesor Carlos Rodríguez Brown, eh, Una crisis y cinco horrores, al rumano. Entonces, bueno, no sé si a algunos a la ilusión eh, tenerlo, pero como tengo algunos ejemplares sueltos por ahí, pues me he decidido también a, a sortearlo y lo que tenéis que escribir que casi será un reto eh, escribirlo correctamente es lo siguiente 400.000 que me disculpen los eh, rumanos que puedan estar viendo el, el canal y por supuesto como ya os eh, como ya os he comentado eh, todos los libros también este eh, irán firmados Eh... Bien, algunos decís que es algo cutre Yo creo que no o sea, Es un libro que o lo ganáis Mediante este sorteo O no lo vais a obtener de ninguna manera Porque ya no está ni siquiera a la venta en Rumanía eh, Claro, será cutre Para quien no quiera un objeto a coleccionar Pero para quien sí lo quiera, pues entiendo que no eh, Ramón Gallego, enhorabuena por los 400.000 tu trabajo es fantástico, gracias ¿crees que los impuestos podrían ser comparables a la esclavitud? Bueno, esa es la tesis de Nozick, Nozick pensaba que, que el impuesto sobre la renta pues era lo mismo que esclavizar a una persona porque le estás robando el tiempo de su trabajo, hombre exactamente igual no es porque tienes una salida en el caso de los impuestos, puedes no puedes no trabajar y si no trabajas pues no generas rentas y si no generas rentas no pagas impuestos. E incluso diría yo que en, en ciertos contextos incluso hay opciones de defraudar sin que te pillen, ¿no? en, en cantidades muy pequeñas y demás, economía muy informal y, y ahí pues no te esclavizan. Ahora, sí tiene rasgos en común, aunque no sea lo mismo porque en la esclavitud no te puedes escaquear, el dueño te dice lo que tienes que hacer. ¿no? Incluso, incluso en el IRPF no solo es que te puedas escaquear, es que tú puedes decidir qué hacer para pagar los impuestos una persona puede dedicarse a ser médico otra a ser economista otra a ser panadero en cambio el, el esclavo no, el esclavo tiene que hacer lo que le diga al dueño Entonces, en ese sentido es distinto, pero si tienen rasgo razón en común, obviamente eh, si, y esto un marxista lo debería entender bien si el esclavo trabaja 10 horas al día para su dueño y eh, le da una rebanada de pan o una baza de pan que es la que ha producido en la undécima hora pues eh, al final el, el esclavista le está quitando 10 eh, pues horas de su trabajo diario. Si eso lo hace el Estado vía impuestos, pues es más o menos lo mismo. Con la diferencia, claro, de que luego el Estado en muchos otros campos te deja eh, libertad para, para vivir y para desarrollarte. Eh, por cierto, no sé si es que no están entrando bien eh, o no lo estáis escribiendo bien del todo, porque mmm, no hay mucha gente que vaya a entrar en el sorteo. Ya he dicho que iba a ser casi un reto escribirlo bien. Lo voy a volver a compartir para que eh, lo, lo pongáis eh, bien y entre mayor cantidad de gente. Bien... Eh, Felipe González, supongo que no será el egregio expresidente, ¿qué opinión tiene sobre la futarquía? Bueno, básicamente la, la futarquía lo que pretende es que se voten los fines, pero no los medios que se utilizan para la política económica y que eh, la, los medios que se van a utilizar para la política económica eh, se decidan, pues, por ejemplo, a través de mercados de apuestas. La, la idea es que la gente no tiene por qué saber o sea, la gente tiene preferencias sobre eh, cómo le gustaría que fuera la sociedad, pero no tiene por qué saber cuál es la mejor vía para llegar a eso pues quiero que suban los salarios ¿la mejor vía es subir el salario mínimo? pues quizás sí quizás no, no, entonces la gente puede saber que quiere que se suban los salarios pero no necesariamente cuál es el mejor medio para saberlo, bueno me parece una idea interesante aunque su implementación la veo problemática, más que nada porque dudo que la gente aceptara que se impongan normativas que... Eh, o sea, muchas veces la gente no solo vota o no solo quiere votar los fines, sino también los medios, porque los medios pueden ser para ellos fines. Uno no quiere solo que se suba el salario, sino que se suba de una determinada manera. Y si no hay una aceptación amplia de ese sistema alternativo, pues no, no funcionaría. Bien, vamos a hacer ya el... El sorteo de de este libro le he murido de Twitch para que también vaya algo al, al canal. Eh, ha ganado, por tanto, bueno, pues manda un correo. Mándame un correo aquí mostrándome que eres tú y con tus datos y te lo haré llegar. Bendigo Flores pregunta por la investigación de Reine Gazprom no, no la conozco, o sea que no puedo, no puedo opinar al respecto. Eh, Arturo García, saludos desde México. Necesitamos un liberal como tú analizando las movidas del gobierno. Bueno, pues poneos manos a la obra. Yo ya no me puedo eh, dividir más. Eh, espero en algún... Vídeo futuro tratar asuntos de México en mayor medida de lo que lo he hecho pero, pero desde luego si necesitáis a alguien que esté marcándole el paso diariamente al, al gobierno de México ese no puedo ser yo eh, Pascal a París ¿Crees que España es un estado fallido? Hombre, no, un estado fallido no eh, no, no sé si llegará a serlo en el futuro pero de momento un estado fallido eh, no es eh, No es Somalia, vamos Dependencia del turismo, endeudamiento, educación caduca y trabajo difícil a la hora de, de entrar en el mercado laboral. Sí, hombre, es una sociedad que el Estado intervencionista se ha ido cargando y es una sociedad donde, sobre todo para los jóvenes, es muy complicado. Se les hace muy cuesta arriba por, por las eh, trabas regulatorias, tanto en materia laboral, en materia de ahorro para la jubilación, en materia de acceso a la vivienda y todo eso, todos son pecados que, que, que crea el Estado regulatoriamente para proteger a, a determinados grupos de interés pero tanto como decir que es un estado fallido no, la verdad es que no, no lo creo Adrián C. felicidad de rayo ¿podrías opinar sobre las diferencias entre cómo están subiendo los salarios en España y Reino Unido? pues no sé cómo están subiendo en Reino Unido si te refieres a algo reciente, si te refieres a más largo plazo pues ya he comentado antes que suben porque allí aumenta la productividad no sé en los últimos meses lo que está sucediendo. En España lo cierto es que sí están subiendo los salarios en, en términos nominales en los últimos meses y, de hecho, eso puede ser un, o sea, un problema. Entiendo que se suban los salarios con la inflación que tenemos, pero puede generar una espiral precios-salarios. Poliejido, enhorabuena por los 400.000. ¿Cree que a día de hoy lo mejor que se puede hacer es rebeldía fiscal en el caso de los autónomos? Bueno, yo he de decir que soy partidario de... O sea, soy moralmente defensor de la rebeldía fiscal. Otra cosa es si es estratégicamente inteligente hacerlo, porque obviamente el Estado tiene mucha capacidad de, de represión, y eso hay que, hay que evaluarlo estratégicamente a la hora de tomar una decisión u otra. Pero eh, nadie que recurra a la rebeldía fiscal va a tener... Bueno, nadie que no se lucre del Estado y recurra luego a la rebeldía fiscal, obviamente, porque si no estaríamos ante un caso de hipocresía máxima, pero quien se gane de manera honesta la vida en el sector privado y recurra a la rebeldía fiscal no va a tener en absoluto mi reproche y creo que no debería tenerlo de nadie eh, moderadamente pacífico y, y, y defensor de, de las relaciones voluntarias. Bien, eh, Carlos Gil, te compro las maldades del coeficiente de caja 100%. ¿Cuál sería entonces un rango razonable para dicho coeficiente? Bueno, en otras palabras, son los coeficientes actuales una barbaridad. Eh, coeficiente de caja regulado en banca libre no tiene que haber. Cada banco tiene que ser el que seleccione el coeficiente de caja que quiere. ¿Por qué? Pues lo hacen diariamente las empresas. Las empresas también tienen una cantidad de caja determinada en relación con sus pasivos a corto plazo. ¿Le decimos a una empresa que cuánta caja tiene que tener para atender esos pasivos? No, pues con un banco lo mismo. Un banco se tiene que exponer al riesgo de bancarrota y, es decir, que si no pagas eh, lo que debes eh, cuando has de pagarlo, pues eh, quiebras, o al menos entras en suspensión de pagos, y justamente para evitar esa posibilidad de bancarrota o de suspensión de pagos, es por lo que el banco estará interesado en tener una cantidad de caja que eh, considere prudente. Si acierta, pues ganará, ganará, quiero decir, mantendrá su negocio, funcionará y, y, y lo hará de manera eficiente. Eh, si no, pues que, que, que pase a concurso y así aprenda la próxima vez y aprendan otros que con esa cantidad de caja no se puede funcionar. En, de todas formas, en Escocia, en el siglo XIX, para que tengas una idea, el coeficiente de caja era de apenas el 2%, y se funcionaba muy bien O sea que tampoco hace falta muchísima caja Porque las cámaras de compensación interbancarias Economizan muchísimo la tesorería ah, Bueno, este ya lo he leído Aunque es un comentario bueno Pero ya, ya, ya lo he leído eh, A ver, David Pardo Simón ¿Te parece interesante comprar activos reales Reditor o con margen teniendo en cuenta Que el tipo de interés real que cobra el broker es menos 4%? Sí, ya he dicho que salvo que venga una depresión muy fuerte, son activos que, que tendrán a revalorizarse en el contexto actual. Bokicelic, de todas formas, trataremos de hacer en las próximas semanas algunos directos hablando más específicamente de inversiones con gente más cualificada que yo para hacerlo. Bokicelic, ¿qué opinión crees que tiene Jesús Huerta de Soto de Bitcoin? Pues no estoy seguro. Creo que el, el profesor Mira de vez en cuando este canal, o sea que a lo mejor puede contestar él mismo, incluso si algún día se pasa por aquí lo podría contestar él mismo, pero creo que tiene una opinión negativa, aunque a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? no querría tampoco aquí meter la pata. ¿El animal qué libro considera mejor para analizar la imposibilidad del socialismo? El sistema socialista de Janos Kornay o el socialismo de Mises. Sin duda el de Janos Cornay, ya lo recomendé en mi canal y, y creo que es como libro... El, de los que conozco, claro, puede haber libros que no conozca, por supuesto, el más completo que existe en contra de la viabilidad del socialismo Don Gato, si la inteligencia artificial toma el control de todo, sería el fin de la historia que diría un historiador tipo Fukuyama bueno, a lo mejor sería el fin de la historia humana no de la historia de la inteligencia artificial ni mucho menos el, el, declarar el fin de la historia es siempre muy muy eh, ingenuo porque salvo que se extinga la humanidad o se extinga, en este caso, la inteligencia artificial, eh, seguirá habiendo historia. Y si sigue habiendo historia, dialécticamente incluso, pues tendremos cambios. ¿no? Tendremos eh, transformaciones sociales y además las tendremos en una dirección que no podemos prever. Por tanto, eh, me parece un poco aventurado declarar fines de, de la historia. Blay 85 Rusia sin el apoyo de China podría seguir con la guerra, Occidente no debería presionar a China... Bueno, el caso es que de momento tampoco, oficialmente al menos que sepamos, China está apoyando de manera muy decidida a Rusia. No se está sumando al bloqueo, pero mmm, tampoco le está dando financiación, ningún tipo de asistencia conocida. Le estará comprando el petróleo que no le compremos nosotros, pero eso es simplemente no sumarse al bloqueo. Entonces, tampoco me pondría yo a presionar especialmente a China más de lo que ya se está haciendo porque, aunque es legítimo, o puede ser legítimo participar tal como estamos participando nosotros. Eh, tampoco es ilegítimo seguir la estrategia de China, salvo que esté dando una, un apoyo muy decidido a, a invadir Ucrania, que eso es lo que aparentemente no está sucediendo, salvo que no lo sepamos. Y enemistarte con China en el contexto actual tampoco creo que es lo, sea lo más inteligente desde un punto de vista estratégico, aunque eso sin duda Habrá otra gente más cualificada que yo para, para responderlo. Rafael, tengo unos ahorros con intención de invertirlos en comprarme una vivienda en 3-4 años. ¿Algún consejo para proteger ese ahorro frente a la inflación? Bueno, es que, claro, eh, a ver, la, la mejor forma de, de protegerte de un contexto inflacionista como el actual probablemente sea el oro. El problema es que no es prudente meter todos tus ahorros en oro, ni muchísimo menos. Eh, si no recuerdo mal, la, la cartera de, la famosa cartera de Brown recomienda invertir el 20% en oro y para determinadas cantidades de ahorro me puede, creo que es incluso excesivo. Entonces, eh, por desgracia, no hay muchas formas de protegerte frente a la inflación de manera líquida. Claro, lo puedes meter en bolsa, el problema es que cuando lo quieras sacar, pues a lo mejor no es el mejor momento para sacarlo y, y puede estar la bolsa muy baja y, y en oro... A ver, en principio tiene que subir Pero como cambia mucho la coyuntura, caerá Entonces también te la juegas mucho Concentrando eh, tus ahorros En, en, en un activo que, que en principio protege Pero que no, no tiene por qué ser Una trayectoria muy previsible Entonces, claro, ese es, ese es el drama de, de la inflación, que no hay No hay protecciones mágicas Porque si no, todos nos iríamos ahí De cabeza y el gobierno No, no nos podría robar Francisco Javier Barón, ¿crees que podría surgir un partido político de jóvenes negándose a pagar pensiones? Es complicado. La, la redistribución de la renta es desde grupos eh, desorganizados a grupos organizados. Los jóvenes no tienen conciencia de estar siendo eh, parasitados por el sistema impositivo. Y si no tienes esa conciencia no te vas a organizar. Los pensionistas sí tienen conciencia de estar beneficiándose del sistema de pensiones, porque es, es evidente. Eh, que lo están haciendo. Pero los jóvenes no, y por tanto, si no se consigue eso, no se van a organizar, y si no se organizan, pues no va a haber esa oposición. Francisco Damatia, felicidades por los 400.000, ¿usted cree en los derechos naturales o solo en los positivos? Yo creo que sí existen derechos naturales o derechos prepolíticos, existen en el sentido de que si queremos alcanzar... Eh, bueno, al menos en dos sentidos. Primero, los seres humanos estamos evolutivamente diseñados para tener ciertas evoluciones morales y esas evoluciones morales tienen como finalidad promover la cooperación dentro del grupo. Entonces, no todo principio vale o no toda regla vale para que haya cooperación. Entonces, en ese sentido, sí que podríamos decir que hay reglas que son necesarias para eh, un desarrollo adecuado de nuestras intuiciones morales pro-cooperativas. Y en el segundo sentido es... Pues que, un poco similar al la anterior, ¿no? que, que hay restricciones más o menos objetivas a lo que se puede o no se puede hacer manteniendo la cooperación dentro de un grupo. Y es manteniendo la cooperación y manteniendo el respeto a la individualidad de las personas. Y con esos objetivos sistémicos, cooperar manteniendo el respeto al individuo no te sale cualquier sistema jurídico, te sale un sistema jurídico similar al, al liberal. Elio Mart, enhorabuena por esos 400.000. ¿Tienes discrepancias teóricas sobre economía con mi ley? Tampoco sé todo lo que defiende mi ley, entonces no, no puedo opinar sobre eso, pero sí sé que tengo discrepancias en materia de, de políticas sociales. ¿no? Por ejemplo, creo que en Argentina eh, su partido, si no es así, me disculpo, pero creo que en su, su partido ha votado en contra de la despenalización de la marihuana, pues eso me parece... Eh, mi ley lo justifica, por supuesto Pero, pero creo que no son buenas eh, Ni las que ofrece él Ni otras similares que se han ofrecido históricamente Para, para oponerse a ello Pero bueno, eso lo podríamos eh, debatir en cualquier momento Aquí o en cualquier otra parte Elisa MDP ¿El voto electrónico serviría para limitar el poder del Estado? Eh, no veo cómo el voto electrónico Puede limitar el poder del Estado Salvo quizá facilitando el voto Pero facilitar el voto no tiene por qué limitar El poder del Estado, lo puede incrementar y, por otro lado, creo que eh, volvería al sistema de votaciones menos verificable y, por tanto, generaría menos confianza entre los ciudadanos sobre lo que se ha votado y eh, podría generar pues, más conflictividad social. ¿no? Si incluso con voto no electrónico, eh, ya vimos lo que sucedió en Estados Unidos con las acusaciones de fraude, imaginémonos sin, sin eso. Bueno, vamos con otro sorteo. Eh, en este caso, El liberalismo no es pecado, que coescribí con el eh, profesor Rodríguez Brown. Ya tiene más de 10 años este libro. Es un libro de introducción a la economía, aunque por el título no, no lo parezca. Y, eh, bueno, pues lo que tenéis que escribir... Un segundo... es lo siguiente. 400.000, liberalismo no es pecado. Bien, vamos con otras preguntas. Juan González, ¿por qué Chile sigue siendo subdesarrollada? Hombre, a ver, comparado con la región no, no es un país subdesarrollado ni mucho menos. De hecho, el riesgo es que empiece a serlo ahora con toda la degeneración institucional que han experimentado. Pero la cuestión es que salir del subdesarrollo no es algo no es algo rápido, no es algo sencillo. Eh, requiere mucho tiempo y de mucho crecimiento económico. Y Chile ha tenido crecimiento económico durante, sobre todo, los años 90, eh, pero no es suficiente para alcanzar estándares de vida occidentales. Aún así ha mejorado muchísimo. ¿eh? Y, y, y creo que ahí puede haber un, una, falta, una cierta falta de perspectiva sobre cómo estaba Chile en los 70 o en los 80 Y cómo está hoy eh, Bueno, pues creo que Se han contestado ya todos los, los superchats que, que estaban pendientes Y Ya llevamos casi dos dos horas de, de directo así que si os parece pues concluiremos el directo con, con este sorteo eh, víctor navarro cuál es su opinión sobre el libre albedrío es es ser ah, es ser determinista y liberal incompatible no no creo que sea incompatible es decir, aunque no exista libre albedrío y todo esté predeterminado necesitamos normas en sociedad y la cuestión es cuáles son esas normas eh, por tanto, no, no, es, no es incompatible. Quizá lo sea con ciertas concepciones del derecho penal. Es verdad que en ese caso la responsabilidad personal pierde peso, eh, porque realmente no, no hay responsabilidad personal, ¿no? Pero, eh, aún así, en un sistema determinista, pues eh, tienes que darle más peso a, a unas situaciones u otras. Entonces, si le das más peso a la protección de los derechos de las personas aunque esté predeterminado que otro vaya a ser un asesino, pues eh, vas a proteger a esa persona frente al asesinato ¿no? entonces no, no es, no es no es incompatible y de nuevo dado que no sabemos realmente si existe o no eh, o sea, si eh, cabe pensar que hay ciertas formas moderadas del libre albedrío o no pues creo que eh, precaucionariamente eh, conviene que adoptemos sistemas normativos liberales Bien, vamos por tanto a proceder, bueno antes os voy a actualizar la cifra de seguidores, porque hemos empezado un poco por delante de los 400.000, bueno, ya llevamos casi 400.500 eh, y vamos a proceder con el último sorteo. Eh, Allá va. Ah, por cierto, todos los que hay, habéis ganado, recordadme qué libro habéis ganado. En este caso el ganador es Rodrigo González, eh, pues como en casos anteriores, eh, mándame un correo a la dirección que aparece en pantalla, eh, muéstrame que eres tú y y dame tus datos para enviarlo y te lo mandaré, y, y recuérdame que has ganado el liberalismo no es pecado, porque si no eh, no sabré cuál te tengo que enviar Don Juan Pliegues Cero ¿Crees que Rodbar será el economista más leído del siglo XX por Mises.org? Pues no lo sé quizás sí, aunque desde luego no es el mejor economista del siglo XX eh, ¿Economista favorito? Bueno, eh, en cada ámbito hay uno, es que ya no hay economistas totales, completos, ¿no? Entonces en el ámbito monetario yo siempre he dicho que me, me influyó mucho Antal Fequete, pero bueno. Carlos Cata, ¿cuál es su opinión sobre el objetivismo de Ayn Rand? Bueno, no soy experto en objetivismo de Ayn Rand, ya lo he comentado otras veces, me habéis hecho esta pregunta eh, y, y bueno, siempre respondo lo mismo y los objetivistas siempre me critican por no entender adecuadamente el objetivismo, o sea que es una pescadilla un poco que se muerde la cola, eh, pero bueno, creo que es un sistema filosófico al que eh, le falta incluir o tener en cuenta el aspecto emocional de las personas. Esa es una de las principales críticas que, que se le podría hacer, que son normas concebidas para, para robots, eh, normas no solo sociales, sino incluso de, de comportamiento personal, y, y las personas no somos eh, robots. ¿Qué opinión tiene Ernest, de Ernesto Castro como filósofo? Pues hombre, no he leído nada de, de Ernesto, sí que eh, le invité a participar en una charla en el Instituto Juan de Mariana, sí que estuvimos charlando, sí que he escuchado algunas de sus conferencias y hombre, me, me parece en términos generales que se prepara muy bien los temas y que tiene un buen conocimiento, no sé si diré ultra profundo de todos y cada uno de los temas que trata, pero sí un conocimiento bastante profundo de esos temas y por tanto es alguien que desde luego merece ser escuchado y bueno, me encantaría traerlo en algún momento futuro al canal para, para charlar de, de cuestiones eh, filosóficas eh, cercanas o alrededor del liberalismo. Eloy Mar, te invita a Ernesto Castro a tu canal, la entrevista que te hizo, bueno, se, se ha cortado el comentario, bueno, supongo que lo invitaré en el futuro y, y, y bueno, pues charlaremos, el, he escuchado alguna vez eh, que dice que, ah, está aquí, eh, invita a Ernesto Castro a tu canal, la entrevista que te hizo sobre Renta Básica le hizo cambiar de idea, lo mismo se pasa en Cap, bueno, él dice que, que sabe por dónde atacar, mi, mi visión filosófica, que es por el principio, que es por la idea de la separabilidad de las personas, y estaré desde luego encantado de, de debatir con él esa cuestión cuando, cuando surja, cuando se dé el caso en el futuro. Aún tenemos pendiente, por cierto, lo que pasa es que todo el tema de la guerra lo ha, lo ha retrasado, lo retrasé yo en un primer momento por, porque no me daba de sí la agenda... Y ahora se ha vuelto a retrasar, lo teníamos programado para finales de febrero, pero con la guerra pues, no tiene ahora mismo mucho sentido. Tenemos un debate pendiente con, con Roberto Vaquero. ¿no? La segunda parte está muy interesado en, en, en un segundo asalto. Pues bien, lo, lo mantendremos cuando se pueda en, en este canal. Bueno, lo dicho, que ya llevamos dos horas justas de directo. Eh, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Eh, en, estas, en estas dos horas y muchísimas gracias también por eh, bueno, supongo que muchos al menos seréis suscriptores del canal muchas gracias por por haber alcanzado por haber contribuido a que el canal alcance la cifra de 400.000 personas y bueno, esperemos vernos en el chat de, de celebración de los 500.000 eh, tan pronto como, como sea posible los que hayan ganado en algún libro en el sorteo de hoy recordad que me tenéis que enviar un mail a este correo con vuestras señas el libro que habéis ganado el título del libro y una prueba de que sois vosotros quienes lo habéis ganado muchísimas gracias y nos vemos próximamente
0: hasta otra hello fresh your guilt free dream come true baby palmer